0: Nove e meia,
1: bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, eu sou o Diego Casagrande, junto com o Gilberto Echauri vou com você num ponta a ponta Brasil Estados Unidos pela próxima uma hora, eu aqui de Orlando, na Flórida, o Echauri no estúdio de Porto Alegre, aqui amanheceu um belo dia de sol, céu azul, teremos a alternância de sol com nuvens, Mas não teremos chuva Tempo firme pelos próximos dias E temperaturas bem mais compatíveis com a Flórida Depois do zero grau da semana passada Neste momento 12 graus e a máxima chegará a
2: 27 Echaure, bom dia! Bom dia, Diego Casagrande Bom dia para os nossos ouvintes Estava mostrando agora na nossa live no YouTube A bela caneca do primeira e do segunda edição Comigo, Espetáculo. contigo, com Felipe Vieira. Não chegou ainda a tua caneca aí? Não, não? nem sabia é que tinham chegar. mandado. É, não, eu ouvi dizer que mandaram. Quando vê, daqui a pouco chega aí. Toca é, a Então, no, durante o programa e aí a nossa caneca.
1: É, daí eu, daí eu vou usar, porque eu tô usando essa aqui, ó. Tá. Deixa eu ver, mostra ó. aí. Que,
2: é, é, fotos de quem essa, essa caneca? Ah, aí?
1: Aqui, tem, aqui tem Hotbar, tem Hayek, tem Sowell, tem vários líderes. Uma turma boa aí, hein? Uma turma boa, Friedman, Missis. Coisa boa. Vem do Dr. Galo, ainda no Brasil. É. Bem legal.
2: Quase, uhum. se, quase se equipara a esse time da nossa caneca aqui do primeiro e de segunda edição, ó, que eu tô mostrando.
1: Diego Casagrande, (risos) Felipe Vieira e Gilberto. Eu quero te dizer que no jornalismo, (risos) esse time aí, dessa tua caneca, olha, dá de 10 nesse da minha aqui. É, né? No jornalismo é. (risos) No jornalismo.
2: Alguma coisa tinha que ser melhor, né? Isso. Olha olha só, Diego, 25 graus a temperatura de momento aqui em Porto Alegre. A máxima prevista para hoje é de 33 graus na capital nesse feriado de Nossa Senhora dos Navegantes.
1: Nossa Senhora dos Navegantes, é sempre 2 de 2. 2 de fevereiro. E hoje é 2 dois de 2 dois de 2022. Sabe o que, que isso significa, né, Xauri? O quê? Nada que eu Nada? saiba, mas.
2: <risos> é bonito porque são muitos dois juntos. São cinco barquinhos dois... na lagoa, se a gente for olhar, né? É, 2 no... de
1: 2 de 2022. É. Há de ter como fazer uma combinação aqui para jogar no bicho. É. Os, antigos, os antigos jogavam muito no bicho.
2: São c- e os atuais também, tem muita gente que joga. Apesar Ainda de... hoje? Ah, tem, tem. Não é, não é legal, né? É, mas, mas tem muita gente que joga. Se a gente for olhar o calendário, ó, são 5, 2 e 3 zeros. Que loucura, hein? Nunca Isso. antes na história tinha acontecido um, uma, uma data assim, eu acho, hein? Não, cinco, dois, não. Sim, o do, é Porque dois... O, o primeiro dois é o dia. O segundo dois é o mês. E em 2022 tem três dois. Tá, tá. Tu entendi. Tá. Entendeu? Uhum, claro. Isso significa nada. Como tu bem disser.
1: Não, daqui a pouco tu faz uma combinação, tem gente que soma. Né? Soma, aí chega num número pra jogar, essas coisas assim. Uhum. Se tu me der a fórmula, eu faço. Eu não sei qual é a fórmula.
2: Somando todos os números da data de hoje, dá 10. 2 mais 1, oh. 2 mais 2. Mais o dois.
1: problema todo, tu sabe qual é, sabe qual é né, Charles? Hum, Tem que acertar 6 números <risos> pra ganhar a bola, né? <risos> Só o 10 não me serve. Não adianta, né? <risos> É verdade. Mas vamos lá. <risos> São 9 e 34 abrimos o programa
2: com as manchetes. Pela segunda semana seguida, o governo do Rio Grande do Sul emitiu alertas para todas as 21 regiões Covid. A medida ocorre devido ao mais elevado nível de contaminação pelo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo o governador Eduardo Leite, mesmo que a ocupação de leitos não acompanhe o número de casos, como observado em ondas anteriores, há aumento da pressão sobre a capacidade de atendimento hospitalar, indicando a necessidade de agir localmente para reduzir riscos. Apenas em janeiro já foram confirmados 315 mil casos de covid-19 no Rio Grande do Sul, número que supera em 35% o pico ocorrido em março do ano passado, e equivale a 2,8% da população gaúcha. O número de óbitos também apresentou aumento, passando de 35 mortes semanais no fim de 2021 para 232 mortes registradas na última semana de janeiro. Com isso, a taxa de mortalidade semanal se equipara aos níveis de agosto de 2021 sobe para 27 o número de mortos em decorrência das chuvas no último fim de semana no estado de São Paulo. Mais três pessoas foram localizadas sem vida nesta madrugada no deslizamento de uma encosta na cidade de Franco da Rocha. Os bombeiros continuam por lá em busca de sete moradores ainda desaparecidos. E o Mundo registrou 14.300 mortes por covid-19 Na terça-feira, o maior número de óbitos em um único dia desde 7 de maio de 2021, segundo os dados do Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford. Na ocasião, a Índia era devastada pela variante Delta e o Brasil ainda sofria com a variante Gama. Agora, quase nove meses depois, o mundo sente os efeitos da proliferação da variante Ômicron, que é muito mais transmissível. Os cinco países com mais mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas são... Estados Unidos, em primeiro lugar, com 3.622 mortes. Índia, com 1.733 vidas perdidas. Depois, em terceiro lugar, Reino Unido, com 1.123. México, com 829. E Brasil, na quinta posição, com 767 mortos. E o primeiro edição desta quarta-feira entra no ar num oferecimento de Savaralto. Quer curtir o melhor deste verão? Venha para Savaralto, na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo, preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram, que farão sucesso nesta temporada. Então aproveite para fazer um test-drive... E garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos a sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Espaço Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. 3.622 mortes aí nos Estados Unidos, hein, Diego? Em um único impressionante,
1: dia. Impressionante, impressionante.
2: Que horror, hein?
1: É, e, e o número de óbitos continua subindo, né? Na média, vamos para a média dos últimos sete dias, está subindo também, logicamente, né? porque em números absolutos vem subindo diariamente, a média sobe também. 2.669 óbitos na média de sete dias. Ontem, 3.000, em torno de 3.600. Muita gente, os Estados Unidos vai bater... Ah, agora em fevereiro, neste mês de fevereiro, a dura marca de novecentos mil óbitos computados por covid 19 Que coisa, e aí eu eu lembro, né, daquela daquela primeira conversa que foi relatada que o Trump teve com os cientistas americanos, né, com seus auxiliares da área da, da ciência, da saúde, bem no início da pandemia, quando ele não queria, logo nos primeiros dias, não queria fazer nenhuma, impor nenhuma restrição ao trânsito de pessoas de fora, enfim, não queria alertar a população. né? Embora depois ele tenha feito isso, né? deu um clique e ele mudou, o pessoal teria dito a ele que os Estados Unidos teriam Entre 2 e 5 milhões de mortos, se nada fosse feito. E já está batendo aí em 900 mil.
2: Que loucura, né?
1: Dependendo do que. de como as coisas andarem, do andar da carruagem, vai a 1 milhão. É muita gente,
2: cara. Muita gente. Como é que está a questão da vacinação ainda, Diego? Aí muita gente não indo tomar vacina ou não voltando para a segunda dose porque era um problema né os Estados Unidos tinham esbarrado num número tem ainda
1: né tem Tem, porque você tem é os Estados Unidos tem um bolsão aqui de negacionismo né existe isso aqui aliás esse negacionismo com vacina começou aqui e depois se espalhou para o mundo os Estados Unidos está estagnado aí segundo a Bloomberg em torno de 63% da população vacinada, totalmente vacinada. Então, é. consequentemente, vamos, vamos arredondar aí. Tu tens um terço da população que não está totalmente vacinada.
2: É, é muita gente. É isso. Para um país com a com primeira, 300 milhões de habitantes, né? Um pouco mais. É, porque... mais de
1: 300 milhões, é. Com a primeira dose, tu tens aqui 74,6% da população. Também tá. muito pouco. Também muito pouco. É, não, um pai, é que é aquela história, eu sei que é um país gigante, dimensões continentais, mais de 300 milhões de habitantes, mas é, é um país de primeiro mundo, é um país rico, né? É o maior PIB em números absolutos do planeta. É, um quarto do PIB mundial é americano, pô.
3: Uhum.
1: O PIB per capita é elevadíssimo, acima de 50 mil dólares. É, é, um, é um país rico, né? Até o pobre aqui é diferente. Tem pobreza? Tem pobreza. Eles falam que tem aí... Os números variam, mas em torno de 13% da população é pobre nos Estados Unidos e ganha ah, bolsas do governo, ganha moradia, ganha o que seria o Bolsa Família, que é o Food Stamp, né? que é um cartão com dinheiro, 800 mil dólares por mês. Você tem aí 13% da população. Então, então você vai a 40 milhões de americanos que ganham, né? que estão na pobreza, que ganham essa, esses benefícios. Mas aí tu olha para o pobre americano, é um é um pobre rico perto do, de, do pobre
2: de outros países. Sim, Sabe sim. como é que é, Charles? É claro, se, se o pobre dos Estados Unidos vem morar no Brasil, ele é um cara de classe média, talvez. É, é isso aí, é isso
1: aí. É, mas claro, para os padrões americanos é uma pobreza, né? Uhum. Mora em zonas degradadas, tal, mas ele tem casa. Boa para e era uma sinaleira que ficava assim uns dois, três minutos. Tá? Eu contei essa história já, que ele veio me pedir dinheiro. Eu não lembro, Diego. Se é.
2: contou, eu não tô lembrado.
1: É, porque você tem aqui em algumas regiões, tem gente que pede. Não é, não é, não é nada comparado com o Brasil, mas tem. o morador de rua normalmente é o sujeito que tem problema com álcool, drogas ou problemas mentais, coisas dessa natureza. O governo aqui, para que se tenha uma ideia, se o sujeito não tem casa, se ele é miserável para os padrões americanos, o governo dá uma casa para ele. Até ele ganhar uma casa, um apartamento, uma moradia, o governo paga hotel para ele. Tem hotéis que são comprados, entre aspas, pelo governo para abrigar as pessoas, tá? Hotéis e motéis. E aí o sujeito dorme lá, vai ter um um abrigo, vai ganhar o o valor para se alimentar e tal. E aí ele me pediu um dinheiro e eu dei, acho que eu dei um dólar para ele. Aí ele agradeceu, botou um sorriso no rosto e disse... Não, o senhor não me consegue um pouco mais que eu preciso pagar o meu hotel, que é 10 dólares, disse ele, 10 ou 15 dólares, ele tinha dito. Confesso também que não me recordo precisamente. Aí eu digo, não, amigo, eu só tenho um dólar aqui. Ah, Aí eu disse, mas por que que o senhor não não vai no escritório do governo ali, se cadastra para receber um, um dinheiro do governo? Não, 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 quero saber de governo detesto o governo, diz
2: o cara pra mim (risos) vai entender um negócio desses, hein, Jorge mas pode detestar o governo e pegar uma grana ali, né pra sobreviver e tal
1: até porque o governo é dinheiro das pessoas, né claro é dinheiro dos impostos das pessoas, muitas vezes até pegam, o cara pode dizer que não pega, mas pega, mas gasta com outras coisas gasta com bebida, gasta com droga existe isso, né
2: É. É. é, bem comum, inclusive
1: é Muito bem, e deixa eu dar uma informação aqui dos Estados Unidos, tá, que repercutiu bastante aqui, nós tivemos no final de semana uma manifestação neonazista aqui em Orlando, tá, uma coisa, olha, uma coisa degradante assim. Pode uma coisa dessa? Pode, liberdade de expressão pode e os caras com faixas, cartazes, alguns estados tentam enquadrar esse tipo de de cara por crimes, mas baseado na na primeira emenda o sujeito pode se manifestar, inclusive defendendo nazismo, usando suástica, diferentemente do Brasil e de outros países europeus, não existe essa restrição, por exemplo a usar símbolos nazistas que é uma coisa, por favor, né? degradante daí os caras se reuniram numa esquina aqui de Orlando lá perto da da UCF da Universidade of Central Florida com cartazes e coisas cara, parece mentira 2022 os caras defendendo supremacia branca e com bandeiras com suástica. Te pergunto, pode um negócio desse, cara? Incrível, né? O que que tu, o que que tem dentro da cabeça de um sujeito desses, tá? E se dizendo antisemitas, né? E fazendo e levantando a mão direita e dizendo hi Hitler". É um troço assim de maluco de maluco, tá? Até o, o governador Ron DeSantis, que é um republicano, e tá sendo criticado também por alguns grupos, porque eles, uh, houve uma crítica de democratas e republicanos, tá? Uhum. Os dois, as, as lideranças dos dois partidos criticaram. O Ron DeSantis tem aquela linha de que Toda e qualquer cobrança que é feita em relação a ele, ele, ele ele pegou meio que o... Ele se baseia muito no estilo Trump. Ele diz que são democratas que estão querendo usar politicamente a coisa. Uhum. tá? Ele ele é muito reativo nessa linha, o DeSantis. E e ele, ele foi criticado porque eles dizem que ele efetivamente não não criticou como deveria ter criticado uhum. tá ele chamou os caras de idiotas tal e disse que tá, eles têm que se entender com a justiça porque o que, que acontece e quando tem esses grupos assim que representam essas porcarias a, a polícia investiga muitas vezes consegue enquadrar os caras criminalmente, não pela opinião, mas por outras atividades ilícitas. Sabe como é que é, Chauri? Uhum. Descobre que eles montaram, é, tem algum plano para alguma coisa maior, quebra sigilo dos caras, o FBI muitas vezes entra na jogada, Isso já aconteceu, esses grupos radicalizados, porque só tem maluco aí, né? Sim, nesses, nesses grupelhos eles descobrem coisas que, que, que possibilitam né, algum plot né, algum plano para fazer alguma, alguma maldade, alguma coisa, e aí prendem o pessoal, pela opinião em si não, não conseguem, e, foi... e o governador tá sendo criticado por não ter tanta incisividade na crítica em relação a esses caras que ele chamou de idiotas né? uhum. te mandei aí o vídeo para tu dar uma olhada
2: Pois é, eu ia mesmo te perguntar se era muita gente nessa manifestação, se. Houve não, uma não tinha. Inicial.
1: Cara, devia ter, sei lá, 12, 12 15 pessoas é. com é. slogans antissemitas. Estavam na frente de um shoppingzinho que tem ali, com bandeira, com suástica. É, uma coisa assim, cara, olha, um troço. E aí se discute, sempre que acontece isso, vem a a discussão sobre efetivamente os limites da liberdade de expressão,
2: né? Esse debate é é bastante intenso aí nos Estados Unidos, sobre o que pode...
1: Ele já já foi meio que superado já há bastante tempo, porque a liberdade de expressão não comporta limitações, né? É diferente de quando você causa dano a alguém, tá? por exemplo, se eu difamar alguém, falar coisas, não não tiver como provar, destruir alguém com as minhas palavras, é diferente, eu posso responder por isso aqui nos Estados Unidos, tá? Mas esse tipo de manifestação aqui, ela é difusa, né? Ela não é direcionada especificamente a uma pessoa, e sim a grupos, né? Eu acho que teria como enquadrar isso aqui, Eles dizem que não tem como enquadrar. né? Que que os tribunais sucessivamente não conseguem enquadrar porque entra na na primeira emenda.
2: Vendo o vídeo aqui que tu me mandou, eu contei 15 pessoas. É, é isso aí. É é. É, é pouca gente, mas mas repercute, né? E aí a gente vê que infelizmente ainda tem isso. Porque se se é algo que teve força para reunir 15 pessoas, por mais que tu pensar, uma manifestação com 15 pessoas é uma manifestação pequena, talvez até é, inexpressiva, mas é algo tão horrível, né? Que 15 pessoas acaba sendo um número até impressionante, de que é. há assim, 15 pessoas é, dispostas, engajadas nessa causa, né?
1: É, é, só que tem uma coisa, o, o Echauri, hoje com rede social não são 15 pessoas, é né? Aí que
2: tá. E foi só aí em Orlando essa manifestação ou em outras regiões? Pelo, que eu, pelo que eu
1: vi, sim. Pelo que eu vi, sim. Uhum. Não, não vi que tenha acontecido. Não, tem outros lugares que volta e meia acontece isso, né? Mas neste caso específico não não encontrei, não me parece que tenha sido uma manifestação conjunta com outros lugares. né? Bom, a atriz Lupe Goldberg, conheces ela, né? Sim, conheço. Whoopi Goldberg, que ganhou inclusive Oscar por aquele filme Ghost, do Outro Lado da Vida, de 1990, que foi um filme, tem mais de 30 anos, foi um filme de um estrondoso sucesso estrondoso, sucesso eu vi no cinema, inclusive eu eu vi no Baltimore, me lembro (risos) Ghost do Outro Lado da Vida
2: eu vi na TV, passou muito também esse filme
1: é, passou muito, com um ator até que já faleceu, Patrick Hum. Swayze Patrick Swayze e a Demi Moore o filme é bem legal, é bem interessante eu gostei na época que eu vi, né? Bom, a Whoopi Goldberg, ela já faz uns 20 anos que ela não faz assim mais sucesso em cinema, tal, tu sabe que tem uh, ela fazia stand up e tal, no, no seu início de carreira, tal. Fez muito sucesso lá nos anos 80 e 90 e depois o cinema não deu mais para ela. O cinema tem essas coisas. São raros os que mantêm uma, uma vida longeva e popularidade para levar a gente ao cinema uhum. ou assistir filmes. Hoje, muito no streaming. Uhum. Tal. E a Up Goldberg, já há muitos anos, participa de um programa de debate só de mulheres na, na ABC, na Rede ABC. Que se chama The View. São mulheres que... Uhum. Uh, opinam sobre os mais variados assuntos É um programa que passa de manhã uhum. tá? E ela agora foi Suspensa ontem Por duas semanas Levou um gancho, cara A Up Goldberg Porque ela disse que o Genocídio nazista de 6 Milhões de judeus não foi Uma questão de raça It was not a matter Of race E aqui nos Estados Unidos há um consenso de que foi, sim, uma questão de raça. Pode não ter sido só de raça, mas essencialmente, ou de de, de etnia, de crença. Os nazistas tinham o conceito de serem uma raça, entre aspas, superior, né? A raça ariana. De que o alemão... né?
2: A raça ariana, né?
1: A raça ariana. De que o alemão era uma raça superior, dentre as inúmeras etnias né, que existem no planeta e não por acaso eliminavam minorias, eliminavam os não alemães em em muitos momentos fizeram isso e foi inclusive plano de governo né? a a solução final levada a cabo foi a ideia do Heinrich Himmler O, o extermínio em massa foi uma política de governo da tirania nazista né ela fez esses comentários porque o que aconteceu é que eles estavam falando de um livro é, Maus de Art Pigelman que foi banido de uma escola no Tennessee tá é, esse fio esse, esse livro que na verdade é tipo é, são quadrinhos tá hum. ele não é novo tá? E é uma, é uma novela, é uma graphic novel de um cartunista americano, tá? Uh, anos 80 e 90, que retrata experiências de um judeu sobrevivente do holocausto. Maus é o nome dessa, dessa novela. E ali tem algumas, é uma graphic novel, uma, é quadrinhos, tá? Ah, uhum. uh, Tem momento que tem nudez, tem momento que tem... Coisas dessa linha, assim. No Tennessee, um condado lá, baniu essa essa graphic novel. Baniu. Isso, inclusive, ganhou grande repercussão aqui nos Estados Unidos. Eu gravei, na semana passada, um comentário né, sobre, sobre, sobre esse fato, porque é uma espécie de censura, né? É... Né? E nós estamos falando, assim, vai me dizer que um adolescente não tem condições de ler isso com, com, com um olhar crítico? Claro que tem. E qual é o problema? Né? Na verdade, a essência dessa graphic novel é a denúncia ao comportamento nazista. A denúncia ao que é errado. Né? Bom, eles estavam comentando isso, né? Uhum. E aí a U.P. Goldberg largou essa que não foi uma questão de raça. Algumas coisas são extremamente sensíveis Ah, aqui nos Estados Unidos.
2: Mas assim, Diego, no contexto que ela disse isso, não foi uma questão de raça. Foi uma questão de quem então, na visão dela? Não, ela disse que não não foi... Porque ela ela é
1: negra, a U.P. Goldberg, tá? Sim. Ela, ela disse, ela, aí ela foi além, ela disse que envolvia dois grupos de brancos, então que não era uma questão de raça. Se colocando ou colocando a, a, ela sendo minoria, né, a, como alguém que não enxergava aquilo como uma, per, uma, uma perseguição de raça.
4: Uhum.
1: e Bom, o que aconteceu foi que ela foi suspensa ontem por duas semanas, está fora do programa, a presidente da ABC... Kim Goodwin foi para a rede, usando o, o, os espaços ali, as contas da ABC, falando da suspensão, dizendo que ela vai ter duas semanas para refletir sobre os seus comentários equivocados e ofensivos à comunidade judaica e aos americanos. E, 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 e ela disse a presidente, né... Uh, Embora a U.P. Goldberg tenha se desculpado, pedi a ela que tire um tempo para refletir e perceber, e perceber o impacto que seus comentários causaram na comunidade. Repetindo, o que que a U.P. Goldberg disse? Que não era uma questão de raça e sim de desumanidade entre brancos, né? Do homem com o, o homem.
4: Uhum.
1: tal. Né? Bom, aí a U.P. Goldberg, nas suas redes... Pediu desculpas, mas aí já estava suspensa, né? Disse ela que o povo judeu sempre contou com o apoio dela, que isso nunca vai mudar, que ela lamenta o dano que causou. E o e, e um fator étnico, a questão racial, eu acho que me parece que foi, foi predominante, né? Foi fundamental para o genocídio, né? Porque... Olha, nem precisa ser grande entendedor. Eu gosto muito de estudar a Segunda Guerra. Parece que faz muito tempo, faz 80 anos, mas foi ontem, né, Charles? É, é verdade. Foi ontem. Ontem mesmo, inclusive, estava pensando naquela série The Man in the High Castle. Imagina, o Hitler tinha um plano de dominação alemã do planeta e a construção de um império de mil anos, sendo Berlim a capital desse império, como Roma. Tanto que ele pediu ao Albert Speer, que era o arquiteto do regime, para fazer a cidade mais bela e clássica do mundo, sendo Berlim, como capital de um mundo dominado pelos nazistas. Olha a loucura do sujeito. Imagina se esse cara... Como, como The Man in the High Castle, o, a, a, aquele livro do Philip Dick, que depois virou série. Imagina se os nazistas tivessem chegado à bomba atômica antes,
2: por exemplo, dos americanos, cara. Pois é. Eles teriam vencido a guerra. Eles teriam vencido, depois teriam se expandido para as Américas. É, aí, e lá. nós
1: viveríamos, eu não sei quanto tempo, mas nós viveríamos séculos de, de, de trevas, de dominação. É difícil fazer. Ontem eu estava eu, eu, eu dirigindo e me peguei pensando nisso. Né? Eu, 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 o que teria acontecido com a humanidade se esses psicopatas, né? porque é um bando de psicopatas, liderados pelo psicopata Moore, né? o Ritter, se eles tivessem vencido, cara. Imagina! O, o, todos os avanços que a humanidade vinha uh, e vem, né, obtendo ao longo de séculos, ia tudo por água abaixo. Nós seríamos todos escravos do, uh, escravos desses tarados, desses loucos, desses malucos, caras que mandavam, mandaram milhões de pessoas, famílias inteiras para serem queimadas em fornos crematórios esses caras iam mandar no mundo e chove é. sabe o que
2: é isso é é assustador só de pensar né
1: só de pensar e, e... ah hoje a gente sabe que o, o, os nazistas tinham um conhecimento da fissão nuclear mas eles estavam muito distantes disso tá
4: uhum.
1: estavam muito distantes mas e se não estivessem e se por uma daquelas coisas da história eles tivessem conseguido chegar. Então, cara, eu quero te dizer que escapamos, assim, né? Escapamos. Por isso que a gente tem que preservar a liberdade, a gente tem que preservar a vida, a gente precisa ter uma visão, sempre uma visão acolhedora em relação aos diferentes, aos demais, às minorias ao ser humano como um todo. né? Esse caso da Up Goldberg, muitos estão dizendo que foi um excesso da rede ABC, só que a rede é privada e não quis que ela ficasse mais no programa durante duas semanas. Não sei se ela vai continuar, porque isso é uma uma humilhação né? para um profissional que trabalha com
2: opinião. É, era o que eu ia é. dizer, né? Quando ela voltar para o programa, vai estar tá um clima meio... Não sei como é que ela vai se sentir, né? De repente, envergonhada, arrependida, é. Mas é um... vai, ser... vai ser um climão, né? Quando voltar, porque... Vai, vai um ser. um gancho desse.
1: É, ela pediu desculpas, tá? Disse que se equivocou, que o objetivo dela não foi magoar ninguém, mas tá suspensa.
4: Uhum.
1: E agora...
2: É. É. é muito difícil a gente fazer algum é, é. Agora, é muito, agora, eu te,
1: agora eu te falo, tá? É muita ignorância é, sei lá eu o que, que é da UP Goldberg, né? Sugerir que o regime nazista não era racista, né? É.
4: É. Não
1: sei. É, é aquela coisa por ela ser minoria e ter sofrido na pele, e possivelmente sofreu, porque os negros sofrem, né? Claro. claro. Discriminação. Talvez hoje menos, mas a história de, de discriminação uh, em relação aos negros uh, n- aqui nos Estados Unidos, é não preciso entrar muito nesse detalhe, porque todo mundo sabe, né, Sim. que até a década de 60 do século passado tinha estados do sul aqui dos Estados Unidos que tinham leis de apartheid mesmo leis que, que justificavam o apartheid né? A perseguição, a a discriminação, estava na lei isso aqui em alguns estados do sul dos Estados Unidos. Foi a lei dos direitos civis que mudou isso. Não vamos esquecer que os Estados Unidos tiveram uma guerra civil aqui, 1861 a 1865. O Abraham Lincoln era o presidente para abolir a escravidão, porque o sul não queria abolir a escravidão. Então, vamos lembrar que os os pais da pátria americana, que fizeram discursos tão bonitos e criaram bases para um país que viria a se desenvolver e a prosperar e ser um espelho para o mundo, eram donos de escravos, né? Se tu pegar George Washington, Thomas Jefferson, eram donos de escravos. O Jefferson, inclusive, tentou, eu fui lá em Boston, no museu, e vi as cartas que ele escreveu, ele tentou abolir a escravidão na declaração de independência, mas ele não conseguiu, porque ele não conseguia a unanimidade das treze colônias. E aí o Benjamin Franklin disse a ele, olha, segura isso aí porque não é agora. Se tu insistir nisso, nós não vamos conseguir unidade para fazer a independência. Então, tu vê que isso é uma questão muito profunda, enraizada aqui na história americana, certo? Então, sabedores disso, a gente que conhece um pouquinho de história, a a gente sabe que a perseguição, o preconceito, o racismo em relação aos aos negros de parte da sociedade americana, né, em relação a eles, foi, foi muito forte. E às vezes até se manifesta, em alguns grupos continua, tá? E continua e é e é uma coisa desprezível, é vil, mas pelo fato de ela ser minoria e ela dizer, sugerir que o regime nazista não era racista e não perseguiu os judeus pela questão racial, eu acho que é no mínimo ignorância, Chão. É,
2: É, eu também acho.
1: No mínimo ignorância. Falou bobagem, sabe? Falou besteira.
2: É, é como tu disse, né? Talvez... É é, não, não, é, é difícil a gente saber, né? Mas é, o contexto e tal. Mas quando tu disse no início, talvez ela tenha... É, ela quis dizer que não foi só pela questão racial, né? Foi também por outras. Mas é eu também acho que é ignorância, tá? Também acho. Mas, é, enfim... Acho que ela errou e tal. E, e como tu disse, né? Quando ela voltar, não sei se fica por muito tempo, né? E, e como é que ela está sendo, Diego, nas redes sociais aí? Ela está sendo cancelada pela população, que nem acontece aqui no Brasil?
1: Ah, e, Chauri, uh, vou te dizer que ela tem mais de um milhão de seguidores, eu não sei te precisar exatamente quantos ela tem, mas tem que ver ali, tem que entrar ali e ver. Deixa eu entrar aqui até.
2: Deixa que eu. Bom, eu tô com é, um entra aí, problema. entra aí, bota aí o Upi Goldberg no Twitter. Tá. No Twitter, eu entrei no Instagram primeiro aqui, ela tem 1 ela... milhão e 200 mil seguidores.
1: É, ela no tem no muitos Instagram. seguidores em todas as redes. No Twitter eu sei que ela tem. Ó, tô vendo aqui, ó, no Twitter aqui. Ela tem 1,6 milhão de seguidores. É. 1 milhão e 600 mil seguidores. É muita gente. Em todas as redes ela tem muito seguidor. Uhum. Tá? E... e ela tá sendo muito criticada. Uh, principalmente por... por ela, ela é uma pessoa de esquerda. Ela é uma liberal americana, tá? Uhum. Ela é esquerda americana. As posições dela são posições de esquerda. Aqui nos Estados Unidos. Liberal. Aqui se chama... É o liberal aqui. É o esquerdista nos Estados Unidos. Ela está sendo muito mais criticada pela extrema esquerda americana. Uhum. Uhum. <risos> e por grupos, evidentemente, é, pela comunidade judaica, né?
2: Sim, claro.
1: Uh, mas se... Tu, ó, tô lendo aqui, ó. Tem gente uh, que está dizendo obrigado por admitir seu erro, a vida segue. Está dizendo em inglês aqui, né? Uh, ela estava errada, ela foi educada sobre isso, ela se desculpou. Uh, é isso. Depois de um erro, precisamos fazer melhor. Faz parte da vida, tal. Aí vai, as pessoas têm de tudo aqui, né? Uhum. É, aí tem gente xingando ela também né? é, é, aqui tem um que diz aqui ó é, essa desculpa falsa ignora as insanidades que foram feitas durante o regime nazista, não sei o que tá, tá, tá. tem de tudo cara São, deixa eu ver aqui tô vendo no twitter tá tem 65 mil curtidas né, no pedido de desculpas dela e 3.338 tweets com comentário. Retuitaram o tweet dela uhum. e comentaram em cima. Sim.
2: É, para ver então, como o retweet não necessariamente quer dizer que a pessoa concorda, né? Ela retuita um com comentário para criticar muitas vezes.
1: Exatamente. É. Algumas pessoas, inclusive, colocam assim, né Retu- no seu Twitter, retweet não é... É, apoio a uma determinada questão. Tal.
2: É, exato.
1: é ou não é? Mas que situação, é, Charles? Nossa, tá louco. Num dos programas, num dos programas de maior audiência da TV americana. É. É? O Anderson Maciel nosso ouvinte assíduo aqui, está dizendo, mas Diego, existe raça dentro da raça humana? De acordo com a biologia, não existe raça dentro da raça humana. Em partes, ela estava certa. Bom dia a todos. Não, é verdade. Isso é uma coisa que eu até já falei em vários espaços. A raça que existe é a raça humana. Mas as etnias são tratadas vulgarmente pelas pessoas de raça.
2: E foi como ela se referiu, né?
1: Foi como ela se referiu. Ela ela estava se referindo à
2: cor de pele, né? É. A cor de pele,
1: é isso. É, porque ela disse, né? Foi um conflito de brancos com brancos, como se não pudesse haver perseguição... Uhum. Uh, fora uh, uh, entre brancos uhum. e genocídio entre brancos existe né claro ah, só a gente pegar a gente está falando do regime nazista um regime igualmente genocida foi o regime comunista o regime soviético ou que já já explodiu não existe mais hoje mas tu pegar a china o que o Mao Tse Tung fez na Revolução Cultural Chinesa... mataram milhões de pessoas... cara.
2: dezenas de milhões de pessoas...
1: é... milhões de pessoas... executadas e de fome... os comunistas... na China fizeram isso... na União Soviética fizeram isso... no tempo do Stalin... né? e e eram brancos com brancos... e aí? no caso específico... do regime nazista... havia sim... A, a, isso aí está mais do que explicado e conhecido havia uma concepção de raça superior de que os germânicos eram superiores é. e que algumas etnias que vulgarmente, repito as pessoas chamam de raça né? que raça é uma só é a raça humana mesmo, do ponto de vista biológico aí o nosso ouvinte está certo é, que precisariam ser eliminadas tanto que fizeram isso, né Fizeram isso com milhões de
2: pessoas. O o Reginaldo Souza está dizendo que ela é o Sheldon Cooper pedindo desculpas. Já viu a série The Big Bang Theory, Diego? Não, não vi. É uma série de humor, eu acho bem bem (risos) engraçado. São vários nerds físicos. Fez
1: muito, sim, fez muito sucesso essa série. Não tem mais, né? Acabou já? Tem,
2: tem. Tem ainda? Eu acho que tem. Inclusive, (risos) ela passa na Warner, no no canal de TV... Inclusive, esses dias eu ainda estava assistindo. Não sei se eles estão reprisando eu a... ou passando episódios novos, né? Não,
1: mas a Big Bang Theory não tem mais. Ah, não tem? Ah, não. não.
2: É que como segue passando no, nesse canal, isso, e era um episódio assim, acho que... 10, não, mas... quantas é, 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 temporadas ah, Eu achei mas, que eram novos.
1: Mas eu botei aqui, ó, porque eu não assisti essa série, tá? Ah, a série Young Sheldon... É é um spin-off da The Big Bang Theory. Hum. E esta sim está rodando. Entendi. Botei aqui. Que eu achei.
2: hum, Que eu não gostei dessa Young Sheldon. Mas, enfim. É, The Big Bang Theory eu achei. É é aquele tipo de de sériezinha de humor, né? Que dura pouquinho tempo ali, junta com os comerciais da TV, dá meia hora cada episódio. Tem ali duração de 18, 22 minutos de. De de, de série por episódio e aí é aqueles, né, não é exatamente, por mais que haja uma história geral, né, em que haja uma sequência, tu pode assistir episódios diversos, aleatórios e e conseguir entender ali o contexto, é bem legal, The Big Bang Theory, o Sheldon pedindo desculpas é, é, o Sheldon é o personagem principal, né, Pedindo desculpa é aquela pessoa que pede desculpa meio que achando que está certa, mas pede desculpa só para se enquadrar naquele padrão ali.
1: Olha aqui, a Ana está dizendo, Big Bang encerrou, o que passa no Brasil é reprise. Ah, bom. Eu sabia, porque tinha uma... Olha, tinha, tinha os fanáticos pela Big Bang Theory no Brasil <risos> também, e aqui nos Estados Unidos, né?
2: É, o nosso ouvinte aqui, o Fabiano, diz que acabou na 12ª temporada. Ah, então é isso, estava passando, acho que nesse canal aí, na a 11ª temporada, então é isso. Uhum. O, olha só, Diego, tem uma outra mensagem sobre esse assunto da Whoop Gold, Goldberg, que chega da nossa ouvinte Nani. Que diz o seguinte: Bom dia, Diego Gilberto, sobre o caso da UP. Embora eu ache que foi um comentário infeliz, eu me coloco no lugar dela devido ao fato de que a escravidão foi tão desumana quanto o Holocausto. E a humanidade não dá a mesma importância do que o Holocausto. Óbvio, foi um mal, óbvio, um mal não apaga o outro, já que ambos foram atos sórdidos de uma humanidade desumanizada. A nossa ouvinte, Nani.
1: Uhum, é, bem observado e uma reflexão importante que a Nani faz também. É, a gente vê assim, sabe, essa as coisas que aconteceram aqui, cara, nos Estados Unidos. No Brasil também, é que o Brasil, a gente guarda pouco a nossa história, né, Shauri? Pô, aqui nos Estados Unidos, eu fui lá em South Carolina, na Carolina do Sul. Eu fui a uma fazenda de escravos, que hoje virou um museu, é um museu privado, você faz o tour, tá tudo ali, aquela casa branca que ficava, né, a casa, normalmente a casa da família era uma casa que a gente vê no filme lá, o vento levou aquele casarão, sabe,
0: uhum.
1: é, uma casa gigante e tal, esse, esse, esse tipo de fazenda se chamava na época plantation, Fazendas de escravos, as plantations. E eu fui numa, é, perto de Charleston. Cara, te dá. É tipo tu ir assim em campo de concentração, sabe, Shaur? Uhum. Porque tu começa a ver as fotos da época, tu começa a, a ver os aparelhos de tortura, a maneira como os negros eram tratados, uh, vivendo praticamente em currais. Cara, tu pensa, poxa vida, cara, isso aí faz pouco mais de 150 anos, é. e tiveram que fazer uma guerra aqui, onde até hoje é a guerra onde mais americanos morreram, é a guerra civil americana, 600 mil mortos, entre eles, um milhão de mutilados, gente sem braço, sem perna, gente cadeirante, pra fazer a abolição da escravidão, cara. Em essência era isso, né? O que aconteceu é que quando Lincoln ganha a eleição e a plataforma dele era abolir a escravidão, os estados do sul não aceitaram a, a, a eleição do Abraham Lincoln e se independizaram. Como num efeito dominó, começaram a declarar independência. É, e, e aí se separaram, por isso que é chamada a guerra da secessão, né? Uhum eles se separaram da União, da União que seria o país, Estados Unidos. E aí começa, secessão é é, é a separação, isso é secessão, por isso que se fala, guerra da secessão, porque o Sul se separa do resto do país, uma série de estados se separam se não me engano, eram 11 11 estados escravocratas, se uniram e criaram a confederação. Por isso que essa bandeira confederada, que agora está sendo banida de vários estados sulistas, e eu acho que tem que ser mesmo, ela representa muito mais do que, ah, isso é a nossa história, a nossa cultura, as nossas raízes, a bandeira confederada, ela representa o apoio à escravidão, e não por acaso ela vem sendo retirada, inclusive por governantes republicanos em Estados do Sul que aprovaram leis para tirar essa bandeira confederada de de sites oficiais, de de locais oficiais, Exhaure, e ouvintes. Então, são raízes muito profundas. Os caras não aceitavam. E eles diziam, não aceitavam que os negros fossem livres. E eles diziam que a economia sulista iria ruir, porque era baseada na monocultura do algodão e na mão de obra escrava, que não tinha como fazer isso. Não era só isso que estava em jogo. A questão econômica tinha um peso para eles, certamente. Eles efetivamente, a a maior parte dessa população sulista, acreditava que o negro era inferior, que o negro não era humano. Olha olha que doideira isso. Que loucura, né? Isso aí faz pouco mais de 150 anos, cara. E, de novo, anos 60 do século passado, e aí nós estamos falando que faz 60 anos, foi quando foi aprovada a Lei dos Direitos Civis, que aí proibiu todo e qualquer tipo de discriminação. Todo e qualquer tipo. Os Estados do Sul, até os anos 60 do século passado, continuavam. Em alguns lugares, tendo banheiro para negro, banheiro para branco, O negro, dentro de um ônibus, tinha que levantar para um branco sentar. Essas coisas assim. Tem um filme... Eu até falei... Já falei algumas vezes desse filme, mas que para mim é emblemático. É baseado numa história real. Mississippi Burning. Mississippi em chamas. Tu já assistiu esse filme, né, hein, Deixa eu ver aqui, Diego. Se eu olhar a capa... Esse filme... É com o Gene Hackman, que
2: hoje está aposentado. Sim, Sim. é de 88, né?
1: É, é... esse filme ganhou ganhou Oscar, tudo. Mississippi Burning, Mississippi em Chamas. Tá? É é baseado numa história real, tá? Sobre sobre os assassinatos nos anos 60, de jovens, três jovens ativistas que estavam fazendo campanha pelos direitos civis no Mississippi, aqui no e eles são sequestrados e mortos pela Cucu's Clan é, né por, por, por brancos que faziam que eram da Cucu's Clan e uh, esses jovens uh, acho que tinha um negro se não me engano mas os outros eram brancos também tá é, Cucusclantos sabe, o troço completamente é, é tipo nazismo, assim, né? acelerados, completos, né? Uhum. Acelerados. E aí há toda uma investigação, e o governo americano na época coloca o FBI para investigar a fundo, e eles conseguem é, encontrar uh, os mandantes, os executores, e tinham dificuldade de achar os corpos dos rapazes, e depois eles encontraram os corpos dos, dos rapazes. O filme é espetacular, com o Gene Hackman e o William Defoe baseado na, na história real. Né? Mississippi Burning, Mississippi em Chamas. Quem não, eu já vi várias vezes esse filme. E eu me emociono, eu sou chorão de filme, tu sabe, né, cara? Sim.
2: Eu já falei é, aqui. Essa, essa questão aí dos, dos direitos para os negros e tudo mais, é, é, e todo esse horror que aconteceu na, na história da humanidade, como tu disseste bem, Diego, É historicamente muito recente ainda e e ultimamente a gente tem tido avanços bastante grandes, claro que ainda tem muito racismo no mundo, mas vem ficando melhor com o passar do tempo. né? Então a gente torce que ali adiante, daqui a duas, três gerações, isso possa ser um problema que, 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 que não exista mais. Talvez seja muito otimismo eu pensar nisso, né, Diego? Mas com, com, é, as, as crianças, os jovens de hoje, eles já nascem, é, a, em sua grande maioria, claro, sabendo que isso é algo muito errado. É diferente de quando tu era criança, ou quando eu mesmo era criança, ali pequenininho, nos anos 90, que era normal fazer piada com, com, com pessoas negras. Que era normal uhum. fazer piadas com gays. É. hoje os jovens e aí isso fica um pouco enraizado na, na cultura, daqui a pouco nas próximas gerações como essas pessoas que estão vindo agora já nascem sabendo que isso é errado e não vão fazer, eu espero talvez eu esteja sendo muito otimista que ali na frente, daqui a alguns anos esse seja um problema superado né? torço para isso
1: é eu também torço para isso e acho que nós temos um longo caminho pela frente, porque essas questões estão muito arraigadas, né? São questões seculares, né, Shawry? Sim. Então, não, não é fácil, né? É. Mudar a cultura, mas acho que tem que ser perseguido isso. Sem é. dúvida que tem que ser perseguido, por, porque a humanidade precisa evoluir, né? E acho que já evoluímos muito, mas há muito chão pela frente. É. Exato. Esse, esse é o ponto uma coisa que, eu, que sempre me chateou foi que assim né é, é, em qualquer lugar você tem pensamento de esquerda, pensamento de direita pensamento mais à esquerda mais à direita, pensamento mais moderado centro-direita, centro-esquerda né? uma coisa que sempre me chateou é, de quem se diz de direita e eu me considero muito mais um cara... Embora eu não sei, tá? Hoje em dia eu já não sei, tá? Tudo Tem conceitos aí que, se, que dizem que são conceitos de direita que eu não me enquadro mais, sabe, Charles? Hum. Eu não me enquadro. Mas eu sempre me achei um cara mais conservador em relação ao que seria. Eu fui na minha vida, quando eu era bem jovem, eu fui militante de esquerda, eu fui do PDT, fui brisolista, fui da juventude socialista do PDT, foi bom porque eu pude ler muita coisa... Então, para você poder... Você precisa saber do que você tá falando, né? Então eu, eu, eu tive acesso a muita literatura. Isso é uma coisa que existe muito na esquerda. Sempre existiu, né? A coisa da literatura de esquerda, para entender o que é o socialismo e tal. Quando eu efetivamente entendi o que era o socialismo, eu desembarquei, né? Porque eu... <risos> o, o efeito em mim foi o efeito contrário,
2: uhum.
1: tá? O socialismo é ruim, esse socialismo é, que a esquerda brasileira, grande parte dela, pega o PT hoje aí com chance de voltar à presidência da República, o PT tem correntes que são estalinistas. A gente faz de conta que não é com a gente, né? Ah, mas são minoritárias. Mas eles estão ali dentro do partido que vai, pode voltar à presidência da República, o Yeah. que, de, que defe, tu, pega, tu pega até pouco tempo aí a Luciana Genro que é do PSOL Pô, tava defendendo o regime chavista, cara Pediu voto pro Maduro que nem precisava pedir voto e apoiar o Maduro, porque eles roubaram a eleição lá, a eleição pós-sucessão campanha eleitoral era um negócio pro forma, olha o que virou a Venezuela Então, por que que eu tô, tô dizendo isso? Porque Quando você se dá conta que esse socialismo real, para ser implantado, ele precisa tirar as liberdades das pessoas, aí tu tem que desembarcar, né? Senão tu passa a ser conivente com uma doutrina que é uma doutrina atrasada, excludente. Não há como o marxismo ser implantado sem tirar a liberdade das pessoas. Porque o marxismo pressupõe o controle de tudo, né? O controle das pessoas, dos meios de produção, dos meios de comunicação, pelo Estado. Que seria controlado por um partido único. Que os marxistas dizem que, na verdade, é a ascensão uh, do, dos trabalhadores ao poder. E aí vem aquelas, aquelas coisas que não tem nada que ver, né? Que contavam pra gente. E alguns ainda acreditam nisso, né? Que o, o regime... Ele, ele se torna tão uh, humanizado e tão funcional e tão bom que lá na frente a utopia comunista se realiza e o Estado não é mais necessário. Quer dizer, é, uma... É, uma... é uma viagem completa, isso aí não, não tem, né é a... isso aí é a utopia comunista. Seria né? uma
2: dependência total do Estado para lá na frente não precisar depender mais. É, uma é, que é óbvio, sentido, é. Né?
1: Não, não faz nenhum sentido. Só que nesse caminho aí eles justificam matar milhões de pessoas para atingir a utopia humanista deles. Que utopia humanista é essa? Que tu precisa matar quem pensa diferente, escravizar quem pensa diferente. E aí, Echalio? Pois é. é. E outra, né? o regime socialista não é autossustentável. Ele não é, auto-sustentável. Ele não é. Não tem. Tu pegar aí os rankings, eu sempre digo, pega os rankings aí uh, de, de, de 50 anos para cá, pega todos os rankings de desenvolvimento uh, humano, tu vais ver que os países com melhor IDH do planeta são aqueles que têm mais liberdade política e econômica. Não pode ser por acaso, né? Não pode ser, né? Não é uma casualidade, né? <risos> que os melhores IDHs do planeta são 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 os países mais livres do ponto de vista político e econômico. Vou pegar aqui, Noruega, Irlanda, Suíça, Hong Kong, que agora os comunistas chineses vão tomar conta de Hong Kong, sabe-se lá o que vai acontecer em Hong Kong. Islândia, Alemanha, Suécia, Estados Unidos... O índice de desenvolvimento humano anda junto com o índice de liberdade econômica e política. Não tem cara. Todos esses países que eu falei aqui são países livres: Canadá, Nova Zelândia, Bélgica, Reino Unido. Tá? Bom, vamos lá. O que, que eu tava dizendo mesmo? Você tava falando que tu era esquerdista. É, é. Ah, porque eu ia dizer uma, uma coisa que eu me recinto muito, que depois eu boa parte da minha vida me identifiquei muito com o conservadorismo político, não esse conservadorismo reacionário que hoje tem, não é isso aí. Ah, eu sou conservador e patriota. A maior parte desses caras são oportunistas, ignorantes, nem sabem o que é conservadorismo. Eles não sabem, tá? Quem quiser entender o conservadorismo que eu acredito...
2: Aos 49 do segundo tempo caiu a conexão do Diego Casagrande. A gente está tentando ver se reconecta aqui. Enquanto isso, enquanto o Diego não volta... Oi, Chauri. Oi, voltou, voltou. Boa, Diego. Primeira quedinha. O que houve aí? É uma quedinha. Aos 49 do segundo tempo. <risos> <risos> para não perder o hábito, é, para
1: não perder o, mas <risos> não perder o hábito do Clean Feed aqui do aplicativo que a gente usa. Isso. É. Mais tá, Eu tava, que, que, que Tava dizendo assim, para entender o conservadorismo político que eu acredito, leia João Pereira Coutinho, tá? Que é um cronista, um cientista político português, tá? Eu eu me alinho muito as ideias do João Pereira Cotinho. Tá? Que é colunista
2: né? da Folha de São Paulo. Ele
1: é, sim, é, os artigos dele são, são publicados em vários jornais do mundo todo, uhum. inclusive no Brasil, na Folha de São Paulo. Para muitos, o João Pereira Coutinho, que inclusive tem, é, tem vários livros que explicam o que é o conservadorismo, um deles é um livro sensacional, As ideias conservadores explicadas a revolucionários e reacionários, (risos) Exhauri. É um livrinho pequeno, é um um livro bem legal. Tem um outro livro dele, anterior, Por Que Virei à Direita. Não é só dele, mas ele está nesse livro, junto com o Pondé, explicando por que ele é um conservador. De novo, não é esse reacionarismo objeto que tem aí em setores da, da política brasileira e que hoje, inclusive, está no, no governo. Não é isso. Conservadorismo político. Tá? É, o João Pereira Cotinho é chamado de esquerdista por muita gente aí, viu? Oi,
5: claro,
2: colunista da Folha, da Folha é.
1: de São Paulo. Tá okay? Comunista, comunista. E é um grande pensador conservador. E eu me alinho a, a, a maior parte, a grande parte dos pensamentos dele. É como eu me vejo. E, portanto, eu, eu me afasto tanto das teses radicais, revolucionárias de esquerda, e muito menos as de direita, pô. Porque uhum. o que tem de maluco na direita aí também não é mole, cara. E uma coisa que eu sempre me ressenti com o, o pensamento... Dito de direita, conservador no Brasil, é que tu nota que tem bolsões de grande reacionarismo, sabe? É. Em relação à política, em relação ao sexo, em relação à liberdade individual. Os caras, no fundo, se pudessem, implantavam uma ditadurazinha. Não por acaso, muitos aí saíram pedindo as cinco, né, Chauri? Ah, sim. Não é. por acaso.
2: Defendendo liberdade de expressão pedindo AI-5, outra coisa.
1: (risos) É impressionante, né?
2: Faz o menor sentido.
1: Eles não aprenderam com o Carlos Lacerda, né? Foi um apoiador de primeira hora do golpe de 64, contra o comunismo. Aí depois, quando começou a falar mal da ditadura, nos primeiros anos, foi caçado pelo (risos) (risos) AI-5. Tá? É isso. Ó, deixa eu te falar o seguinte, vamos pro bom dia... Bom dia.
4: No Bande News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariante de hoje. Um beijo para minha amada Luciane Potter, que está de aniversário hoje.
2: Opa. Parabéns aí para é, a patroa. Felicidade. É.
1: A minha amada, como diria o Roberto Carlos, amada amante. Amada amante. Um beijo para ela. Amo minha mulher Rodrigo Lacroa de aniversário também A Rita Liege, minha vizinha Aqui em Orlando O Felipe Peixoto O Felipe Luiz
2: Daiello E o Jorge Freitas Parabéns Me associo, meu parabéns de hoje Vai para o Guilherme Andaraí Para o Cláudio Araújo A Tuane Machado A Marlise Alonso E também a Priscila Lima Felicidades
1: Então tá jóia Echaure, valeu, um grande abraço para ti, para os nossos queridos ouvintes, estou indo ali para o FM 94,9, em seguida tem o programa 90 minutos. Abraço, Diego, até amanhã, bom programa. Grande abraço, tchau, fiquem com Deus.
2: 10 e 34, 27 graus a temperatura, termômetros em elevação aqui em Porto Alegre, hein? mais um dia quente será este feriado. De 2 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes, 33 graus vai ser a máxima prevista hoje aqui em Porto Alegre. E tem máximas que na metade oeste do estado, especialmente ali na região noroeste, que vão chegar aos 40 graus. E aí a gente fica na expectativa, né? Será que a chuva vai voltar depois desse calorão todo? O Roberto Paulette está chegando por aqui já. 40 graus de máxima de novo, viu, Paulette na metade oeste do estado?
0: Impressionante, né? Incrível. Como é que tá na rua aí o calorão? Já tá pegando? Tá quente. Eu vim de moto hoje, tá sol forte de novo, mas ainda não tá aquele, aquela coisa insuportável que teve uns 10 dias atrás, é,
2: né? É, ainda não. Felizmente, a gente espera que esse calorão não volte, até porque não tem plantação que aguente, né? O problema não. da estiagem aí. é o. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar de futebol? Antes eu vou rodar a vinheta do Pauletti. O comentário de Roberto Pauletti. Oficialmente, bom dia, Pauletti.
0: Bom dia, tudo bem, Gilberto? Tudo bem, contigo. Bom feriado para todos, dia bonito, para quem pode curtir, legal. Nós estamos trabalhando com alegria também, né? mas o pessoal que está tá com tempo, eu vim hoje, ninguém nas ruas, tudo tranquilo. Aqui não tem a Alec.
2: procissão tradicional aquela? Não tem,
0: né? não tem a procissão, tem, tem algumas referências aí a manjar. Algumas pessoas fazem uma, uma dedicação especial a Iemanjá, a Nossa Senhora dos Navegantes, mas sem, sem aquele, aquela tradição bonita que é a nossa procissão. Né? É, é verdade, mas tem jogo de Inter e de Grêmio pelo Gauchão, Paulete. Tem dois jogos bem interessantes, Gilberto. Bem interessantes no aspecto do, do Grêmio, por exemplo, do torcedor. Ele vai vir em campo aquele time que ele espera que tire o Grêmio da Série B, em 2022 e o coloque de novo na Série A em 2023. O time foi reforçado, o Denis Abraão e a sua equipe deram para o Mancini os jogadores que ele pediu, só o Benítez não vai jogar hoje, porque não foi liberado ainda pela AFA, mas esse time que vai entrar em campo hoje, talvez sofra uma outra variação durante o ano, mas será a base do time que o, que o torcedor do Grêmio deverá ver nos jogos da Série B, que é o que realmente importa. O Gauchão é um teste, o, o Gauchão, depois da pré-temporada, ele será o início dessa caminhada do Grêmio, e o Mancini tem que fazer esse time jogar. Tempo ele teve, reforço ele recebeu, Gilberto. É, Diego Souza no ataque, meio campo
2: ali, Campaz, Ferreira, quem mais?
0: É... O Ferreira na frente, né? o, o Campaz deve jogar, deve jogar mais adiantado ou na armação, essa é a única dúvida que tem no Grêmio, mas eu, de, eu creio que ele de, deva jogar no lugar do, do Benítez. Depois tem o, o Thiago Santos e o, e o Lucas Silva no meio campo e o Janderson deve fazer a sua estreia. Então é, é um time forte, é um time que... O, o Janderson é esse que veio do Atlético Goianiense? Ele é do Corinthians, ele não se deu bem no Corinthians. Tem jogadores que estranhamente sentem o peso da camisa. Né? Uhum. Jogar no Corinthians deve ter sido muito pesado para ele. E ele foi muito bem no Atlético Goianiense, sem tanta pressão, num esquema mais defensivo. Agora no Grêmio ele vai ter oportunidade de, de mostrar se ele pode jogar com camisa pesada.
2: E no gol vai ser o, o Gabriel Grando, né? é o, titular.
0: O, é o titular. É o titular. Há uma especulação, mesmo no apito final, alguns de nós. E eu acho que está muito bem. O Grêmio tem dois ótimos goleiros. E até pensou em vender um deles, se tivesse recebido uma boa proposta pelo Breno, teria vendido. Está bem servido o Grêmio, o problema do Grêmio não será por ali, o problema do Grêmio será na armação e na conclusão. O Elias,
2: que é um jogador que muitos gremistas querem ver mais, ele está com Covid, né? Estou vendo aqui,
0: o Elias, o Pedro Lucas e o Heitor. Os três que foram, um dos daqueles que foram melhor avaliados nesses jogos da transição, O Pedro Lucas foi o o menos deles, mas tem o Rildo. Então, é o Rildo, Elias o Heitor, certamente receberão oportunidades durante o ano. São jogadores que aproveitaram as oportunidades. Por outro lado, os dois laterais, Felipe Albuquerque e Guilherme Guedes, não aproveitaram e serão negociados. O Grêmio não ficará com eles... O Grêmio tem que reduzir a folha, Gilberto. O Grêmio, a é. folha do Grêmio ainda é em torno de 12 milhões. É pelo menos cinco vezes maior do que a média das folhas da, da Série B. É uma desproporção absurda, é. né? Aí é, é... Se bem que folha de pagamento não entra em campo, né? Não, se entrasse
2: em campo o Grêmio não tinha caído. Não tinha caído. Exato. Agora, o Grêmio joga então às quatro e meia Arena contra o São José, o nosso querido Zequinha. Isso. E às sete da noite então tem o Inter contra o São Luís lá em Ijuí, Pauletti.
0: Um jogo interessante também. O São Luís vem de uma boa vitória contra o Juventude. Juventude que jogou melhor do que o Internacional na estreia. O Daniel foi melhor em campo. E o Internacional jogou duas partidas até agora, mas a gente, nós estamos todos dando uma tolerância para o Medina. Mas nada daquilo que ele falou, intensidade, marcação alta, verticalidade, nada disso aconteceu nos jogos contra o Juventude e a União Frederiquense. Hoje é uma oportunidade de Começar a botar em prática o discurso, principalmente porque é um time de jovens. É um time onde nós veremos alguns jogadores muito interessantes, a meu ver. Pena que a gente vai ver o Lindoso de novo, o Heitor de novo. Jogadores que não deveriam nem ter renovado no Internacional. Mas o Internacional tem bons jogadores. Tem o Kaique, tem o Gustavo Maia.
2: Vai jogar hoje o Kaique, né?
0: Vai jogar o Kaique, vai vai, vai jogar o Gustavo Maia, vai jogar o Paulo Vitor. Um jogador que foi contratado por um milhão de dólares e é um jogador que não se afirmou até agora tanto que ele a, 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 o mau desempenho dele proporcionou a, a compra do internacional do Moisés que é um jogador médio também
2: e tem o outro lateral esquerdo aquele o que vem da o base tabuelada. é qual é falam é muito jogador. bem
0: desse jogador e aí quando botam os reservas põem o Paulo Vitor perfeito eu, eu concordo é, é isso que eu venho falando há tanto tempo eu, eu, nós vamos ver hoje o Matheus Dias, por exemplo. Quem não viu, preste atenção nesse jogador.
2: Quem é o Matheus Dias? Matheus
0: Dias é, é um volante de 1,90m quase, que era da base do Internacional, que é da base do Internacional, ainda foi multicampeão o ano passado, e foi colocado na, na equipe principal, no grupo principal. Só que renovado com o Lindoso. E aí o que que acontece? Bloqueia a ascensão do do, do, do jogador, que é muito bom. Mesma coisa o Liseiro, não tem nada contra o Liseiro, um jogador médio, mas tinha o Estevam lá para ser. O Internacional não pensa nos jovens, o Internacional fala nos jovens, mas não pensa nos jovens. Então hoje é uma ótima oportunidade para o torcedor ver alguns jogadores em campo, alguns jogadores que com certeza mereceriam melhores oportunidades.
2: É, o Johnny é um deles, né? Vai, deve
0: ser o 5. O, o ou, ou é o Lindoso? Quem é o primeiro homem de meio campo? Não, hoje deve jogar Johnny Lindoso. Se, se ele mantiver a mesma lógica do Aguirre, deve jogar Johnny Lindoso. O, o Johnny merece todas as oportunidades. É um jovem de movimentação, primeiro volante. O Dourado, eu, eu acho que o Internacional deveria negociá-lo, ele já cumpriu sua função no Internacional. Agora. O ruim é tu ver o Lindoso em campo, né? O Lindoso não entregou nada até agora e ganhou um prêmio na, na sua vida, que foi a renovação de contrato, é. bloqueando a ascensão de jogos.
2: E na frente é o Cadorini, né? O centroavante hoje.
0: Cadorini. Cadorini é um, é um jogador que também o Internacional tem que investir muito nele. É um jogador que nas poucas oportunidades que teve conseguiu mostrar valor. Por isso que ele está tá, tá, tá integrado ao grupo principal. o Wesley Moraes não vai. O Wesley, a gente sabe, teve uma lesão gravíssima jogou agora contra o, o, a União, jogou bem f- frederiquense, mas vai, vai ser poupado para recuperar a sua condição física. O Cadorini é um ótimo centroavante, tem que ser trabalhado. O Internacional pode ter, daqui a um ano, talvez, um, um, um substituto perfeito para o Yuri Alberto sem precisar contratar. Aliás, tomara que o Internacional use bem o dinheiro da venda do, do Yuri Alberto, não fique torrando com jogadores meia-boca, como alguns que eu tenho visto o nome aí. É, o agora,
2: tô vendo aqui, o Inter joga hoje contra o São Luís e depois, no fim de semana, tem o Ipiranga, em Erechim. Jogo duríssimo também. É, e é uma viagem atrás da outra, em um curto período, né,
0: Paulo? Eu até, eu até gostaria de saber qual é a logística do Internacional. Se vai voltar a Porto Alegre. Pelo que eu ouvi no Donos da Bola, ontem, o
2: Inter é, vai de avião até Chapecó. Isso, isso sim. De Chapecó vi. pega um ônibus para Erechim, porque são duas horas de viagem. É,
0: então, então volta a Porto Alegre e depois faz essa, faz essa mão. Eu não sei se não seria bom ficar por lá, treina por lá e já, e já vai direto de Juí para Erechim. Tá me, é, tá meio é que caminho. eu acho que
2: não vão ser os mesmos jogadores, né? Porque o Inter vai estar tá botando reservas hoje, não é justamente por causa dessa dessa logística de viagens?
0: Eu não creio, eu creio que seja uma opção do do planejamento, o grupo principal jogou duas partidas, uma em Caxias e uma em Porto Alegre, provavelmente vai descansar, porque eu eu não entendi, claro que eu respeito a a comissão técnica, todos no internacional, obviamente, eles sabem mais do que eu, agora eu não consigo entender por que que o time principal não fez uma pré-temporada maior. Não ficou pronto para sair jogando desde o início, como o Grêmio está fazendo agora. Por é. que antecipar a volta dos jogadores?
2: É. tu falaste no Dourado aqui, ó, tem um clube saudita, o DAMAC Isso. SC, ofereceu um milhão de euros pelo Dourado. Não é
0: pouco um milhão de euros, Paulette? É pouco se nós considerarmos a, a expectativa que teve e que há em torno do, do Dourado. Mas em relação ao desempenho, o Internacional, se. Eu, eu creio que se o Internacional chegar a um milhão e meio de euros, ele vende. Porque o Dourado é um, é um, pô, foi um ótimo jogador, mas ele teve uma lesão gravíssima. Ele foi considerado até por alguns como incapacitado de voltar ao futebol. Células-tronco, tudo uhum. aquilo que a gente se lembra, voltou, voltou no nível menor do que ele jogava antes. E por isso que eu digo, hoje, para o Internacional, o Dourado atual ele é menor do que o Inter precisa. O Johnny mereceria muito mais é, é, oportunidades para mostrar o seu valor. Muito bem, seu Paulette. era isso? Bom feriado para
2: todos. Um abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã. Seu caminho.
4: E a informação do trânsito, Josh Bittencourt. Em geral, uma manhã muito tranquila em Porto Alegre, nessa quarta-feira, Gilberto, em função do feriado de navegantes, fluxo bem abaixo da média, sem ocorrências graves, mas atenção na rota do sol, que liga a Serra Gaúcha ao litoral, um caminhão pegou fogo no começo da manhã, no quilômetro 11, em Itati, E mais cedo, praticamente no mesmo trecho, um caminhão perdeu o freio e acabou saindo da pista no quilômetro 10. Fico alerta porque tem trânsito em meia pista em direção ao litoral, então, nesse trecho da RS-486. Programa Juro Zero da Prefeitura de Canoas para auxiliar as microempresas e os microempreendedores individuais na retomada do seu negócio. Saiba mais em www.canoas.rs.gov.br. Gilberto. Hora certa na Band News FM.
5: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado. 10h46.
6: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. O seu verão fica ainda
3: melhor com as condições especiais da Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para exames simples e consultas. Além de ganhar descontos e benefícios em mais de 240 parceiros com o Aproveita, o clube de vantagens da Unimed Porto Alegre. Aproveite e garanta o melhor cuidado para você e sua família, empresa ou MEI. Acesse unimed.com.br. Unimed, cuidar
6: de você. Esse é o plano. Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Ramblas by Roubadinhas. Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800 em Atlântida. www.tdfconte.com.br
5: Nesta quarta-feira tem mais uma rodada dupla de Gauchão. Às sete da noite é a vez do Internacional buscar a manutenção da liderança. São Luís e Inter, com narração de Marco Antônio Pereira. Oferecimento Super Alto BR A maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul
4: Hora certa, na Band News FM
5: Oferecimento Savaralto Toyota Para quem prefere o melhor
2: 10h49
4: Você está ouvindo... Band News, Porto Alegre, primeira edição.
2: Band News, primeira edição, de volta no seu FM 99.3. Em um segundo, tudo pode mudar. Transmissão ao vivo no YouTube, canal Band RS. Acessa lá e acompanhe também em imagens. Daqui a pouquinho, a partir das 11, tem o Felipe Vieira, com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Os ouvintes podem mandar mensagem 99803, aliás, 998730993. Ainda bem que tem uma plaquinha aqui, porque desde que mudou o número do nosso WhatsApp, eu não consegui decorar. 998730993. E também mensagens pelo nosso chat no YouTube ali no Band RS. Abraço aqui para o Ledur de Alvorada, tá ouvindo a gente. O Ricardo Martins, dizendo que todo o radical é idiota e todo idiota é radical. O Nebias, dizendo que aula de história é o mínimo que todos nós precisamos para tentar entender o mundo. A ouvinte, vamos ver aqui, a Bárbara também escreve para a gente, agradecendo pelo necessário debate sobre os terríveis Holocausto e escravidão. E pela aula de história, especialmente do que o Diego viu nos Estados Unidos. Relembrar, sempre é preciso para que jamais se repita. A ouvinte Nani participou com a gente também, dizendo que as sequelas dessa segregação ainda são muito fortes nos Estados Unidos. O Diego deve saber bem disso, porque vive essa realidade. Por isso eu tenho empatia pela UPI, nossa ouvinte que mandou o recado mais cedo. A Neiva de Canoas também está na audiência. Diz que é ouvinte assídua e diz que os nossos comentários são sensatos. Obrigado, a querida Neiva. O Ed de Gravataí. Bom dia, mudei de horário no trabalho. Estou feliz em poder acompanhar o programa. Estou de volta. Valeu, Ed. O ouvinte Antônio. Escrevendo aqui que quer uma caneca do primeira e do segunda edição, essa caneca bonitaça aqui, ó, que, que eu mostro na nossa live no YouTube e que eu mostrei mais cedo também. É também processo, né, Antônio? De distribuição aí para os ouvintes, não foi decidido ainda se, se vai ter sorteio, se vai ser presente. Não isso não está. Não não tá, é, eu digo sorteio aí, alguns ouvintes ganhariam, outros aí, se seria presente. Vários ouvintes ganhariam, não sabem ainda. A gente está tá vendo. Mandaram fazer pouca caneca, né? Já cornetei ali o setor responsável pela, pela confecção das canecas. Mandaram fazer seis canecas. Né? Aí não, não atendeu a alta demanda, temos que, tem que mandar fazer mais agora. O Roni, bom dia com alegria, Gilberto. Valeu pela mensagem 998-730993. Ontem a gente falou sobre a volta do Poder Judiciário e hoje tem a volta do Legislativo. Parlamentares do Congresso Nacional retomam atividades nesta quarta-feira na Capital Federal. As informações com o repórter João Pedro
7: Melo. Depois de um mês de recessos, os parlamentares do Congresso Nacional retomam as atividades nessa quarta-feira com temas que são considerados delicados na pauta de trabalho. Entre eles estão pelo menos 36 vetos do presidente Jair Bolsonaro, que tratam de pontos como o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem do Brasil, além de uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também deve ser analisado o veto sobre a facilidade de acesso a remédios de tratamento do câncer o que pode beneficiar mais de 50 mil pacientes com tratamento em casa sem necessidade de internação hospitalar. O fato é que 2022 é um ano eleitoral e a tendência é de que haja redução no número de votações em comparação com outros anos, já que os parlamentares estarão envolvidos com as campanhas a partir do segundo semestre. Ainda assim, o Congresso também deve votar medidas provisórias, como a da doação de vacinas para outros países. 10 milhões de vacinas devem ser doadas pelo Brasil. Dessas, 500 mil doses devem ir para o Paraguai. A outra medida provisória trata da ampliação do programa universitário universidade para todos, já que a medida passará a atender também estudantes bolsistas ou de escolas particulares que não tenham renda suficiente para arcar com essas universidades particulares. Ainda nos temas polêmicos, o governo deve enviar a proposta de emenda à Constituição para zerar a tributação federal sobre o diesel. Essa medida ocorre devido ao aumento no preço dos combustíveis no país. Inicialmente, a gasolina e o gás, além da energia elétrica, também estariam dentro dessa mesma PEC. Fato é que o texto a ser analisado pelo Congresso prevê um impacto de 50 bilhões de reais nas contas públicas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma que as negociações continuam acontecendo.
5: Nessa questão do combustível não participei das reuniões eu vim me inteirar basicamente o que tem então está afastada a possibilidade do fundo né? e na questão da gasolina e do álcool aparentemente também, então vai se focar no óleo diesel e vamos ver que, que medida se toma também para o gás porque é importantíssimo e atinge Uma tomada da população muito carente.
7: Também está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, inclusive cassinos e o jogo do bicho. Se aprovado, esse texto prevê que as licenças sejam concedidas por meio de leilões e os jogos fiscalizados por um órgão regulador e supervisor federal.
4: Hora certa, na Band News FM. Oferecimento
5: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10h56. Já
3: ouviu falar em metaverso? A Comércio descomplica pra você. Metaverso é um espaço virtual compartilhado onde os usuários, por meio de avatares, podem se encontrar e se comunicar, gerar conteúdos e explorar novas áreas, utilizando óculos de realidade virtual e outras tecnologias. O termo tornou-se ainda mais popular quando o Facebook mudou o nome do grupo para Meta em 2021 e anunciou que a empresa está investindo fortemente na criação de um metaverso. O que isso tem a ver com o seu negócio? No metaverso, o avatar de cada usuário pode consumir como no mundo real, comprar roupas, adquirir um terreno, por exemplo. Neste universo, as marcas entram com a comercialização desses produtos virtuais. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram arroba underline
6: rs. Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos Quando precisar, venha para a emergência do Divina Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile Com preço promocional No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas E à noite o inesquecível jantar romântico ou com a família Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma Bourbon Couch, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784.
5: Última chamada para quem quer estudar direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 16 de fevereiro. Não perca tempo e venha para a faculdade que mais aprova no exame da ordem. Direito é na FMP. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
3: Curta o melhor do verão em todas as estações. Faça Unimed com condições especiais. A partir de R$ 41,50 reais mensais, você faz um plano para você e sua família, empresa ou MEI, sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem um ano de prontofone grátis, um serviço de orientação em saúde por telefone. Aproveite e comece a ter hoje mesmo o melhor cuidado. Acesse unimed.com.br. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
4: Hora certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado.
2: Agora
4: 10h59. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: minuto faltando para as 11 horas da manhã, em instantes, tem Felipe Vieira com o segunda edição aqui na Band News.
4: Seu caminho.
2: E a informação final do trânsito, conta aí, Josh Bittencourt.
4: O trânsito melhora na BR 116 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e na RS 118 em Sapucaí do Sul, onde tem obras e estreitamento de pista em direção a Gravataí. Na capital, o fluxo é abaixo da média, sem ocorrências graves em atendimento. Alerta apenas para bloqueio na Sertório, entre a Voluntários da Pátria, a Rua Santos Pedroso, e também na Edivaldo Pereira Paiva, em direção à Zona Sul, em função do feriado municipal de Navegantes. Enem ou prova agendada? Na Uniriter é só escolher. E aprender diferente, você ainda ganha uma bolsa de até 100%. Não perca! Band News FM, Temperatura.
5: Oferecimento Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
2: 27 graus 4 décimos.
6: O CIN de Lojas Porto Alegre está sempre atento à saúde e ao bem-estar dos seus associados. Por isso, em convênio com a Ativa Medicina, oferecemos atestados, exames, consultas e laudos por valores acessíveis. Seja parte da transformação do varejo. Associe-se. CIN de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Court, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784.
4: Boa notícia do dia.
5: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Rapidíssimo. A nossa boa notícia do dia aqui é para quem está interessado em ingressar nas Forças Armadas. 2.300 vagas foram abertas para pessoas com ensino médio completo. Então quem quer começar uma carreira militar e entrar nas Forças Armadas, Aeronáutica e Marinha... É, estão com 2.294 vagas abertas são cinco editais para homens e mulheres com níveis médio regular ou técnico é possível prestar mais de um exame e atenção porque para um deles o prazo é de inscrições termina amanhã então é só ingressar ali no site de cada é, das Forças armadas e ficar por dentro das demais informações muito obrigado pela sua audiência vem chegando o Felipe Vieira com o segunda edição <música>